0: 解读澳洲商业动态，深度剖析经济趋势。SBS 系列播客《澳洲经济观察》为您呈现最新的商业洞察。听众朋友好，本期呢是我们《澳洲经济观察》在二零二四年的第一期，也希望大家在过去的这个圣诞节也度过了一个非常愉快的假期啊。那最新的一个新闻呢是在。本周二就是储备银行举行了2024年第一次的议息会议啊。那正如外界所料的话呢，储备银行它是宣布保持利率在 4.35% 不变。同时，在它的一份货币政策声明中呢，央行基于在年底会降息到 3.9% 的假设呢，还对整个的一个经济进行了一个预测。那所以今天这个节目呢，我们再次连线通讯沃瑞浩，对目前澳洲的这样一个现金利率的水平以及整体的一些经济情况进行一些分析。沃瑞浩，你好
1: 。哎、hey, ，Hello， 你好。
0: 嗯，首先啊，您对这个央行在二月继续暂停加息的决定有何评价呢？是不是也不在您的意料之外？能不能结合目前的这样一个通胀和就业数据做一些基本的分析？嗯
1: ，这次利率不动没有什么特别大的意外，尤其是在呃整个一月份呃有比较更多的一些经济数据出现，嗯、呃，因为呃央行呃央行其实从今年开始它的呃利率会议的节奏和宣布的方式方法。啊，都发生了比较重大的改变。<是>然后呢，呃，包括呢，这次是史上第一次在会议的声明发布之后，呃，央行行长是举行记者招待会的，他有一个发布会，嗯、然后呢是这个呃专门出来讲话，呃、这个呢和以前是不一样的，就有一点点开始更像美联储的一些做法啊、呃。除了一份声明之外，嗯、央行主动的让行长出来沟通。那么，呃，在这之前呢，因为呃央行休息了一个月，所以数据比较多。嗯，这个数据呢，大多数来看都指出了一个比较明确的方向，就是澳洲的通胀呢在加速下行。所以在这次会议之前呢，呃。是没有任何人预期它会有什么利率的变动的，或者说在上一次会议的时候呢，那是在去年的十二月，那那时候是依据十月、十一月的一些数字。那么在呃去年三季度的时候呢，澳洲通胀是有一些反复的，所以很多人很担心啊，会不会这个央行还要再加息？而甚至可能有市场可能有小三分之一的呃一些经济学家吧，啊都觉得还有加息的风险存在。但这次数据是非常非常明显的了。啊，一方面，呃、啊，整体的通胀是跌到了 4.1 啊，下跌下跌幅度非常快的，啊，这个很重要。而且呢，连续四个季度下行，嗯、啊，除了这个之外呢，如果我们去看呃月度的数据，月度的通胀的下行呢也是非常非常明显，啊、这个啊信号非常强烈。在这样强烈的信号情况下呢，央行没有任何理由是要去加息的，甚至呢，呃、啊，由于在1月份公布的这个数据，无无论是啊、公布的最新的就业数据，啊，显示啊工作岗位减少了，这个是非常意外的。另外呢，呃，公布了呃、啊、12月份的零售，公布时间是在1月份啊，讲的是12月份的零售的数据啊。1 2月份澳洲零售数字也非常糟糕啊，整体的这个月度是几乎没有增长。那么所有的零售门类几乎全都是向下的。<是>那么在这么糟糕的数字的情况下呢，甚至大家觉得央行行长会不会口风松一些？讨论什么时候降息这个问题，当然了，呃，这样的预期呢，在呃，在本周二是落空的啊、呃，可能大家有一点点失望啊、呃。央行行长并没有在说我们要开始考虑降息了，而是说呢，嗯、呃，通胀下降了，但是呢，通胀还是太高了，我们还是要控制啊。嗯、包括呢，他一再提了啊、呃，服务业的通胀啊、呃，因为服务业通胀更多是本地生成的啊、呃，它的服务业的核心成本是工资啊，它不是啊原材料。啊，事实上，原材料和货物通胀已经是非常低的了，啊、呃，这个这些说法呢也并不,不令人意外，因为数据当中都可以看到的。但我本人呢，呃，对目前的澳大利亚的货币政策的走向呢，呃、相对来说认为，呃，是呃比较的这个乐观的。这个所谓的乐观，就是呃，更看好啊未来的这个降息的节奏的。啊、为什么这么说呢？嗯呃，其实央行长做的事情和美联储在去年年中的事情非常接近。其实美国的通胀在去年年初就开始下降，在去年年终是进一步的加速下降的。在当时那个时候呢，呃，美国的通胀的下降的速度是比较快的，趋势非常明显的。但是呢，确实也没有落到美联储想要控制的这个范围之内。当时可能还在百分之四五的水平，啊，从 10% 左右一路跌下来。嗯那那个时候，美联储的说法是怎么样的呢？是啊、呃，央行行长不停出来说，我们没有考虑降息，降息，通胀还是高啊，等等等等啊，这些话呢没有错。如果我是央行行长，我也选择怎么做？因为呢，我需要呃利率呢，呃，我需要通胀呢到更低的水平，我才敢去做降息。或者说啊、呃，央行行长或者央行的一些官员可能想的是，今年下半年什么时候去降息？嗯，但是呢。今年下半年降息的前提，肯定是今年上半年还得给我往下降。那么它的一言一行是会影响市场的，所以它一定需要用一个比较这个强硬的说法来让市场上对于降息的预期降低一些。这个对控制通胀本身是有作用的。嗯，现在的通胀已经形成了向下的趋势，因此这样的一些作用可以帮助通胀进一步的这个下滑，并不需要它再做额外的这个加息的动作了。啊、呃，因此从这个角度来看呢，啊、呃，如果我们借鉴美联储之前的做法的话呢，啊、呃，澳大利亚央行的未来做法和美联储会非常相似。在未来的几个月当中呢，我们还会呃，可能有三到四个月甚至半年的时间，听到呢，呃，央行不停的表示，呃，通胀还是高，啊、呃，我们不急着讨论降息。嗯、但实际上呢，到今年年终的时候，比如说五月份，比如说六月份的时候。啊，有可能会有更多的降息的一些呼声，实际的降息有可能会发生在今年的下半年。嗯，这个这个是一个比较呃，其实是比较现实的可能性的。呃，另外呢，呃，我觉得还有一个点，嗯、呃，就是如果呃我们写掉呃他说的话，如果我们去看央行实际的一些东西，比如说数字，央行呃每个季度也会更新呃一些对呃澳洲经济的这个预测。那么这次呢，它也更新了对未来的澳洲经济核心数据的预测。这次预测呢非常明显，下调 GDP 增长率、啊，预计2024年 GDP 的增长率被下调了 0.2% 从 2% 的这个预期降到
0: 1.8 上
1: 调啊失业率的预期，嗯，同时把通胀的预期也明显下调。根据澳洲央行的说法，到今年年中啊，可能6月份，澳洲的通胀可能就已经跌到 3.3 了。呃，他比较有意思的是，认为从 3.3 再跌到 2.5 需要一年以上，啊、嗯，他、呃、可能更多的还是看这个呃服务业的一个一个反应吧。当这个预测准不准我们就不知道了。那如果你看这个预测的话呢，事实上到了今年年中到今年年底，那么澳大利亚的通胀就已经回到了一个相对正常的水平。是。那如果这是大前提的话，呃，从这个角度出发，目前的。啊，利率水平是略高于一个啊适中的利率水平的。嗯，啊，我们撇掉他说什么，我们看他实际做的和实际看的数据，所有的数据都指向了啊货币政策已经到顶点，货币政策到今年下半年应该是恢复到正常水平，而不是这个偏紧的，嗯、而应该是一个中性的货币政策。这就意味着呢，啊，在今年下半年，澳大利亚降息的可能性，我个人觉得是比较大的。
0: 嗯，所以在周二的这个发布会上，这个米歇尔他的口风是非常的谨慎。正如您所说，他的一言一行可能对市场也会产生一些呃联动。那他就是说，央行假设年底会降息到 3.9%， 但是他强调说这只是假设，仅此而已。那也就聊到说降息，其实对于很多的房贷的持有者来说，他最关心的不是暂停加息，而是什么时候降息。那上周的新闻当中，我也看到在澳洲的四大银行中有三家银行分别在。预计啊，说在明年的年终，就是二零二五年年终到年末的时候，可能大致的现金利率会降到百左右的预测。呃，那关于这样一个降息的节奏或者幅度而言，包括您刚刚也提到了一个正常的一个现金利率的一个区间嘛？那您个人目前现在的这样一个预测是怎么样的？
1: 这个其实呃完全是和通胀挂钩的、呃，嗯如果通胀确实能够重新回到央行控制的范围，也就是2到3之间，央行最理想的是 2.5 左右，只要不要到3。嗯呃到2的话呢，央行也会觉得，呃太低或者经济有低迷的现象。那么如果你的正常通胀在2出头的话，呃大概率你的正常现金利率确实就应该在3或者3出头、呃，啊通常来说你的现金利率应该比通胀高一点点。啊，但不需要高很多这样的一个一个水平啊、oh, 嗯呃。从这个角度来讲呢，你刚才讲了一些银行的预测，呃，我觉得就是银行的预测，其实这个更接近市场的实际猜测，就是呃，澳大利亚的通胀呃，到今年下半年会呃，进一步这个呃放缓，这个放缓之后呢，呃，通胀不会再是一个巨大的问题了。嗯，那么到了明年的时候呢，澳大利亚通胀会回到正常的央行想要控制水平。那么通胀如果是从四点几跌到二点几，那么利率就应该是在三或者三出头一点。那么这意味着呢，呃，从现在往后走的话呢，就应该从 4.35 降到三左右或者三出头，也就是说可能呃有 1% 到 1.25% 的这样的一个降息的幅度啊、呃。这个呢意味着可能4到5次降息。那么一开始降息呢可能不一定很快。啊，它实际的节奏可能是两到三个月一次，那么在一年的过程当中呢，啊降个四到五次，那么它也就完成了。啊，至于说会不会到更低更低，或者啊恢复到疫情前或者疫情过程当中的极低的这个利率水平，就百、是、分到二的利率水平，嗯，那需要澳洲的通胀跌到2以下。那啊，这个意味着呢，这个通胀过低，央行要宽松。啊，这个到现在来说，呃、啊，说的有有有一些早吧，啊，其实现这些预测都是，啊，都是很困难的，啊，因为我们可以看到未来三到六个月趋势，十二到十八个月的趋势是非常难判断的。嗯，那么央行一定是到时候根据实际的通胀和经济情况进行调整。我们可以看到的是，目前的澳洲经济的压力其实是比较大的，实体经济压力是非常大的，呃、啊，从最新的通胀的数据可以看到。所以从最新的这个中国经济的放缓可以看到，澳大经济对中国经济依赖性非常高的。那这些呃东西来看的话呢，都意味着通胀会快速的下跌。那么如果是从房贷呢或者还钱的角度呢，呃，我觉得呃，大家可能可以指望呃，房贷利率在今年下半年随着央行降息开始逐渐缓释。但是从现在开始往这个往未来推三到六个月呢，啊、呃，可能不会有太大变化。啊、呃。嗯从过苦日子的角度呢，可能还有一年的苦日子要过，嗯啊，然后呢，大家还可以关注一个什么呢？啊，其实有很多的这个市场的数字和信息都是一个预判的东西。比如说，大家可以去看，嗯，固定的利率、固定的贷款利率和固定的存款利率，如果长期的固定的存款和贷款利率出现比较明显的下滑，意味着银行预期啊、呃，央行会加速这个降息了，啊，嗯、目前已经开始有这种迹象出现了。那么大家经过此前利率大跌又大起的这样的一个经验呢，我觉得大家也会有一些经验，呃，当真的开始出现利率大幅度下降之后呢，到比较低的位置之后呢，到时候可以重新去锁定一些这个固定利率、呃。第一次降息是三个月还是六个月还是九个月不知道，但一年之后的利率应该明显比现在低了。
0: 嗯，所以从个人这个贷款、房贷的这个层面来说，其实还是有很多的指标、实际的这个因素去考虑。然后从货币政策来说，嗯、呃，其实，呃，就像您说的，可能每次的这个新的呃失业或者通胀数据出来，都会影响他们的一些想法和决定。嗯，然后我也看到一些评论是说，因为澳洲现在在推。行第三阶段减税政策嘛，有些经济学家也会说这个因素可能也会对目前的通胀会带来一些或多或少的影响吧，所以我们也会继续来关注。然后您最开始的时候提到了说这个储备银行的一些改革，包括了储行的行长出来去讲话等等，还有一个改革，它是把每年的十一次的这样一个呃一息会议变成了好像是八次，对不对？那也就意味着下次会议应该是在三月的下旬。
1: 啊、呃，对，其实澳洲央行进行了一次改革，它不再是每个月一次了，嗯、呃、变成了一个半月一次。这个是向啊、呃、美联储靠，这它其实做法，呃，向美联储学了很多。呃，一个就是频度减少一些，因为确实没有必要，呃，每个月一次。对、呃。另外呢，呃，还有一个呢，就是更多的主动的沟通。啊、呃，刚才讲了，第一次开，开直接开发布会了。嗯啊、呃，这个、可能他们是吸取了不少的这样的一些教训吧。是啊、呃，所以嗯，这个这个会是在澳大利亚很大的变动。嗯、我觉得对特别关心宏观政策的人来说啊、呃，也是一个新的适应过程。过去都是按按月来来策划这个这样的一个 cycle 嗯。嗯啊、呃，现在呢，可能其实是按季度，一个季度两次。按照这个节奏呢，呃，比较正常呢，就比较平缓的加息或者降息呢，其实可能是嗯、呃、两个月到到一个季度一次。啊，这个有可能在未来降息当中是这样的一个周期，啊，因为有一点我同意，就是，嗯，央行行长讲的，我们目前的本地的这个啊自然生成的这个通胀，主要是比较高的就业所带来的这个工资的增幅，啊，服务业的这个价格的上涨，嗯、啊，使得这个服务业的通胀呢，啊，它比较粘性比较强，它降的可能会比较慢，嗯，所以呢，当通胀到了三左右，它可能会降的很慢。因此，央行不会急着连续降息、嗯、啊，这个可能是未来的一个节奏。因为大家都是一个适应过程啊<是>、呃，我也是个适应过程。全新的变化，<间>嗯，且看央行这个接下来在、嗯、啊新的时代里面会会有什么样的一些变化
0: 。是的，新的一年，新的行长，新的呃央行的一些制度。那我们也期待说，在三月的应该是下旬吧，然后再做这样一次关于现金利率，包括澳洲的这个货币政策的一个更新。好的，非常感谢韦瑞浩，
1: 谢谢。